0: Welkom bij de podcast Liefde tussen hemel en hel. Wij zijn vier therapeuten. Bart de Koning, Sonja Maas, Job Hulshoff en Livia de Vos. Wij hebben al meer dan 15 jaar ervaring met relatietherapie en individuele therapie, waar het thema relaties ook vaak aan bod komt. En daarnaast hebben we natuurlijk het meest geleerd van en in onze eigen relatiestruggles. We maken deel uit van de groepspraktijk Eigen Kleur en zijn allen lid van de internationale school voor reconstructief die bezig is met bewustzijnsontwikkeling. Wij willen jullie heel graag in deze podcast verrassende perspectieven aanbieden van een universeel thema. Wij zijn immers vier mensen gefascineerd door wat liefde is, kan zijn en niet is. De manier waarop we dit gaan doen is dat ieder van ons een inleiding geeft op een bepaald thema en de andere drie zullen hierop dan reageren. Veel plezier bij het luisteren. Zo, welkom beste luisteraars en collega's van Eigen Kleur bij deze nieuwe aflevering van de podcast Tussen Hemel en Hel. En de titel van deze aflevering is Omgaan met trouwen. We hadden dat vorige podcast al aangekondigd, vorige aflevering, eh, omdat we het daar dan over trauma gehad hebben. En nu gaan we eens kijken uh, op welke manier dat we daar kunnen mee omgaan. Hè. Um om te beginnen is het misschien wel goed om nog eens eventjes te herhalen, want dat heeft hiermee te maken um, dat wij, in, als wij starten met een relatietherapie, dat wij dus eerst de mensen samen zien, dus het koppel samen, en dan daarna uh, gaan we individueel werken. Uh, dat heeft ook met die trauma's te maken, of met de geschiedenis die de personen in kwestie hebben, um, omdat uh, dat natuurlijk allemaal individuele stukken zijn. Hè. Uh, dus vandaar dat het goed is om die bewegingen eerst individueel te gaan maken om dan daarna, als dat proces afgerond is, de mensen terug samen te brengen. Dus we gaan er eigenlijk op die manier wel vanuit dat iedereen trauma's in zich heeft. Het is misschien wel goed ook om dat te herhalen. Dat wil daarom niet zeggen dat dat het trauma's zijn van verwaarlozing of mishandeling of zo. Maar iedereen heeft die trauma's in zich en dus vandaar dat het ook goed is om die bewegingen daarin te kunnen gaan maken. Dus laten we eens even kijken dan wat we in de individuele sessies gaan doen met mensen. Je zou kunnen zeggen dat we daar tot een bewustwordingsproces gaan komen doorheen ervaringsgerichte oefeningen, die gaan over het gezin van herkomst, de bredere familie, de kind- en volwassen stukken. Op die manier gaan we eigenlijk gaan leren over onszelf, over de reacties die we hebben over hoe dat we uit, uit de relatie gaan, eigenlijk, hoe dat we uit contact gaan. Uh, ook over het beeld dat we over onszelf hebben, want dat is uiteindelijk een construct, dat is iets dat we gemaakt hebben. Hè. Uh, zo ook de perceptie die we hebben over, over het, in het algemeen, over de wereld. Je zou kunnen zeggen dat dat onze realiteit is. Hè. Niet de realiteit, maar een real, onze realiteit. Dus door die ervaringsgerichte oefeningen gaan we eigenlijk gaan barstjes creëren in het harnas of het masker dat we rondom, rondom ons gebouwd hebben. Um, en we hebben dat uiteraard gebouwd uit bescherming. En dat is hetgeen wat dat we stilkens aan gaan... Uh, d- ja, daar komen dan stilkens aan wat scheurtjes in zodanig dat dat wat opener komt. Nu, het is misschien wel goed om te zeggen dat die ervaringsgerichte oefeningen nodig zijn om tot beweging te komen. He, we hebben natuurlijk uh, door onze jarenlange ervaring gezien dat alleen het weten, dat dat eigenlijk niet voldoende is. Het, uh, um, en we, trouwens, we weten ook niet alles, hè, want uh, zoals dat we uh, al gezegd hebben, uh, de trauma's die ontstaan tussen 0 en 6 jaar. Je zou kunnen zeggen dat we daar ook heel veel niet meer van weten, dus we kunnen daar eigenlijk met ons hoofd ook niet meer, uh, ja, geen toegang meer toe krijgen. Dus dat, dat weten is ook heel beperkt. Hè. Um, Dus die individuele sessies zou je kunnen zien als een voorbereiding, een gronding uh, en het klaarmaken van ons lichaam eigenlijk om dan naar het diepere werk te gaan en dan spreken we over de workshops in Reconstructive. Nu, wat wat gaan we daar doen uh, in die workshops is eigenlijk proberen om dat hoofd ook stil te krijgen. Zoals ik net zei, de trauma's die daar zitten, zitten... Zitten daar voorbij onze herinneringen eigenlijk. Eigenlijk weten we dat ook niet meer. Die zijn ook vaak woordeloos, omdat we op dat moment nog geen woorden hadden. Of ook ook geen woorden hadden voor hetgeen wat er gebeurde. En dus vandaar is het zo belangrijk ook om dat hoofd stil te krijgen. Zodanig dat we in een woordeloos werk kunnen gaan. Op die manier gaan we de, de innerlijke stem die wij gevormd hebben, datgene wat we gecreëerd hebben, eigenlijk een stukje laten zwijgen. Zodanig dat we toegang krijgen tot ons lichaam, tot hetgeen wat dat daar zit opgeslagen. Um, want ons lichaam weet. We zouden kunnen zeggen dat, dat we dat op die manier kunnen, kunnen gaan benoemen. Hè. En daarnaast gaan we ook intunen op het collectief onbewuste. Hè. Um, nu, dat werk is misschien ook goed om dat te zeggen. Um, dat gebeurt uiteraard in groep, hè, want dat is een workshop. Um, maar wat dat daar heel belangrijk aan is, is dat dat ook in interactie gebeurt. Uh, het trauma is ontstaan in relatie, dus het is ook belangrijk om dat trauma te gaan helen in relatie. zonder is het heel moeilijk. Hè. Uh, dus wat gaan we doen in die workshops? is eigenlijk een soort van het trauma te laten opkomen, hè, trauma te laten herbeleven, maar wel op een heel andere manier in de zin van, um, doordat de omstandigheden anders zijn, hè, uh, ook omdat we ondertussen volwassen zijn, Um, is het, hebben we een mogelijkheid om niet in disconnectie te gaan dus niet uit de relatie te gaan hè, maar dus in, in de relatie te blijven en uit de reacties te komen dus zodanig dat we niet telkens opnieuw in diezelfde overlevingsreacties gaan die we vorige keer allemaal uitgebreid benoemd hebben we hebben het dan over die fight, flight en freeze hè. dus dat we daar andere bewegingen kunnen in gaan maken dus door dat we ons, uh, onze innerlijke stem eigenlijk een stuk gaan stoppen en, en minder in die woorden gaan, dus niet, allee, in dat werk niet in de woorden gaan, hebben we de mogelijkheid om in een soort van andere staat te gaan. Je zou dat kunnen noemen, ook de dierlijke staat. Uh, dat is ook hetgeen wat er vaak in onze schaduw zit. Hè, om dat eigenlijk een kans te geven. En het is van daaruit dat het nieuwe kan komen. Hè. Uh, je zou kunnen zeggen, als we in die staat zijn, dat er minder ingehoudenheid is, minder censuur is, minder aanpassing, zodanig dat we dus die nieuwe antwoorden kunnen gaan, gaan laten opkomen. En die komen uit onszelf, die komen uit het collectief onbewuste. En dus ook voorbij onze perceptie. Hè. Dus datgene wat we altijd gedacht hebben, of wat we altijd gedaan hebben, dat het, dat het daaraan voorbij gaat, eigenlijk, op die manier. Dus die nieuwe bewegingen, je zou kunnen zeggen, die gaan dan eerst letterlijk gevoeld worden in, in ons lichaam, hè? Um, zodanig dat er uh, daarna een uh, connectie kan gemaakt worden in het dagdagelijks leven. Maar daar heb ik het gebied nog even over. Nu, ik, ga, ik wil dat ook nog even onderstrepen, wat ik daar, juist zei, van het kan ook nu, omdat we eigenlijk uh, volwassen zijn. Daarin is het ook belangrijk om te zeggen dat wij dus de workshops en, en het... Uh, uh, de, ...de transpersonal coaching die we doen in de individuele sessies... ...dat we die niet aanbieden aan uh, min 18-jarigen. Omdat we ervan uitgaan dat die volwassenheid nodig is... ...om die bewegingen te kunnen gaan maken. Um, als je in, een volwassen, op, op, in volwassenheid gekomen bent, zou je kunnen zeggen... ...dan gaat je meer het geheel kunnen zien... ...dan, dan gaat het minder gemene dan verandert dat zwart-wit denken. Um, de, je hebt ook minder garanties nodig... Um, de controle hebben minder nodig, omdat, omdat het gevaar minder aan de buitenkant gemerkt wordt. En een belangrijke daarin is ook de emoties. Um, we hebben ook de mogelijkheid om op dat moment ook anders om te gaan met onze emoties. Um, de, de, de emoties die we voelden als kind, of de, 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 de omstandigheden waarin we toen zaten, Ja, nu hebben we een andere mogelijkheid. We hebben andere capaciteiten om daarmee om te gaan. En dat wil niet zeggen dat onze emoties er niet mogen zijn. Uiteraard wel, want die geven ons uiteraard informatie. En vandaar hebben we natuurlijk nieuwe bewegingen te maken. Want als we te veel in die emoties blijven en de aandacht daar naartoe gaat, dan zitten we opnieuw in dat kindstuk. Dat kind die eigenlijk aandacht wil voor die emoties. Dus in die zin kunnen we ook daar vanuit dat volwassen stuk andere bewegingen gaan maken. Dus je zou kunnen zeggen, het is een herbeleven van het trauma, maar in totaal andere omstandigheden, waardoor dat er ja, geen hertraumatisering is, hè, want dat is uiteraard niet de bedoeling. Um, dus als we die, die, die beide bewegingen nemen, in de individuele sessies en in de workshop... Wat er daaraan gekoppeld is en heel belangrijk is, is dan natuurlijk dat we in acties gaan. Als we het alleen laten bij die sessies of die workshops en daar verder niks mee doen, met hetgeen wat we geleerd hebben, ja, dan kan het allemaal terugvallen en uiteindelijk blijft alles dan bij het oude. Dus we hebben het wel te verankeren, we hebben het uit te breiden, zodanig dat, het, dat we het gaan leven ook. Op die manier kunnen we het ook meer gaan ervaren, meer gaan zien. Dat er ook dingen veranderen of uh, veranderd zijn of aan het veranderen zijn. Nu, dat is ook niet altijd even gemakkelijk voor mensen om dat te zien, dat er dingen veranderen. Dus daarom dat we ook vaak, uh, allee, of niet vaak, maar gewoon adviseren om um, te schrijven. Omdat dat ook helpt om de bewegingen die er geweest zijn, dat we die ook kunnen zien, dat we, ons dat, dat we, dat kunnen, dat we een referentie hebben of zo, zodanig dat we, dat we kunnen terugkijken en kunnen zien van, ah ja, oké, okay, dit en dat en hetgeen is toch wel, wel serieus aan het veranderen. Dus we gaan eigenlijk werken op het lichaam, op het denken eh, en op de emoties. En Het is belangrijk dat die, die allemaal tegelijkertijd um, in beweging gaan, uh, want anders uh, ja, blijft er iets achter en, en dat maakt het eigenlijk wel moeilijk. Dan. Dus um, we gaan ervaren dat we meer mogelijkheden hebben, um, zodanig dat we van daaruit ook moediger kunnen worden. Zodat we door de angsten kunnen gaan, de angsten van uh, niet graag gezien te worden of geen plek te hebben, hè. Um, dus dat we daar bewegingen kunnen in kunnen gaan maken. Hè. Dus die moed is daar natuurlijk ook wel in nodig in die acties. Maar doordat we het hebben kunnen ervaren, kunnen we, hebben we een glimp kunnen opvangen van de beweging die er mogelijk is eigenlijk. Hè. Dus we zijn dat kind niet meer, Um, dus we hoeven het ook niet meer van de buitenwereld te krijgen. Uh, dus dan, dan kunnen we ook meer die beweging maken naar onszelf en zelf de verantwoordelijkheid gaan nemen, zodanig dat we uh, ja, onszelf waarde kunnen geven. Eigenlijk. En op die manier kan er ook meer vertrouwen komen: vertrouwen in jezelf, maar ook vertrouwen um, in het leven, eigenlijk, te koer. Hè. Uh, zodanig dat we minder bang moeten zijn voor hetgeen wat we te leren hebben, want uiteindelijk. Daar gaat het om Uh, en dat is is ons leven lang, dat gaat ook nooit stoppen. Uh, Dus het is ook belangrijk dat we daarin geduld hebben met onszelf, want dat is natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Het is niet als je een workshop gedaan hebt, dat het plots allemaal uh, opgeklaard is en door is. Ik denk dat we altijd nieuwe bewegingen te maken hebben en en altijd nieuwe dingen kunnen zien. Maar we kunnen daar natuurlijk ook veel meer gaan van genieten door een bepaalde houding aan te nemen, eigenlijk ook. Want het leuk te vinden ook om dingen te leren en te groeien. Um, en, uh, dus die houding is een soort van um, weten en vertrouwen van oké, okay, dit leidt wel ergens naartoe. Voilà, dat is een beetje hetgene wat ik er rond, rond wil vertellen. Um, en dan ga ik uh, hmm. eens een keer horen wat dat mijn collega's te vertellen hebben. Uh, dus ik ga eerst naar Bart.
1: Uh, dank u wel, Livia, voor deze inleiding. Um, uh, yeah, wat mij heel mm-hmm. erg, uh, erg opgevallen But is in wat jij zegt, is uh, uh, t- de eigen verantwoordelijkheid die wij te nemen hebben voor... Uh, uh, ja, voor datgene wat er in ons bevroren zit van heel vroeger, hè, want dat is toch tenslotte uh, denk de kern van wat we vorige keer gezegd hebben: hè, dat wij in onze bevroren stukken nog meedragen en, 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 en dat we van daaruit in een reactiviteit gaan en dat we eigenlijk we zelf de verantwoordelijkheid te nemen hebben, op welke manier ook, om dat wat er in ons bevroren zit aan te kijken en dan door dat aan te kijken, dat eigenlijk in beweging te brengen. Want dat is het tweede woord dat mij heel erg is opgevallen, omdat je het een aantal keren liet vallen, dat is beweging. Maar ik denk echt dat we de verantwoordelijkheid te nemen hebben om het in beweging te brengen. Dus dat betekent, wij hebben zelf de beelden die erachter zitten te corrigeren en wij hebben echt nieuwe bewegingen te maken in onze relatie of in een nieuwe relatie, in relatie tot ons werk, in, in ons leven eigenlijk. Hè. We hebben Natuurlijk te leren over onszelf, bepaalde dingen in ons die nog duister waren, aan te kijken. En dan hebben we beweging te brengen daarin. En hoe doen we dat? Ja, gewoon door alles wat de communicatie te maken heeft in de relatie veel eenvoudiger te maken, veel helderder, veel effectiever. En... Om dat te kunnen doen, hebben we natuurlijk uh, het nodig om zelf dieper inzicht te krijgen uh, en ook ons hele denken en emoties, wat soms een, 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 een vat vol chaos is, uh, om, om dat ook tot een, 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 een eenvoud, een helderheid en een effectiviteit te brengen, zowel in gedachten als in emoties, als in wat we willen. Uh, dus dat, is zo, dat zijn eigenlijk twee bewegingen die zowel een deel naar binnen gaan, ik met mezelf, wat is dat hier nu allemaal en wat, wat gebeurt er eigenlijk en wat wil ik en wat is dit met betrekking tot wat er in mij leeft, maar ook van en hoe breng ik dat nu naar de andere, op welke manier kan ik dat tot iets brengen dat een andere kan begrijpen en hoe, hoe bewegen we van daaruit, dat zijn die twee dingen. Dus dat is wel wat ik heel erg... Uh, uh, ja, wat ik heel erg... Uh, wat mij heel erg opgevallen is maar wat ik heel, heel tof vind in, 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 in wat je gezegd hebt. Dus in die zin um, heb ik hier niet zo heel superveel aan, aan, aan toe te voegen. Behalve nog eens dat, dat ik echt, echt, echt geloof uh, dat wij echt volledig verantwoordelijk zijn voor alles wat in ons zit. Um, ook al is het via onze ouders in ons gekomen en natuurlijk voor dat stuk, voor onze programmatie, voor onze... Voor, onze, voor al, al het opgeslagen in ons zijn we niet verantwoordelijk, maar we zijn wel echt, echt, echt verantwoordelijk om het in dit leven, vanaf het moment dat we volwassen zijn, om het echt aan te kijken en, en om het te transformeren, om het, om het om te vormen tot iets anders. En, uh, ja, en daarvoor zijn relaties gewoon geweldige plaatsen om dat te doen. Dus, dus je kunt ook zien dat, amai, wat super ik deze relatie heb, zodat mijn trauma wakker wordt. Dat er iets van dat, van dat bevroren, van, dat, van die ijs... van van die ijsrots onder water zit van die ijsberg onder water zit dat ik dat mag beleven ik bedoel, er is niks zo fantastisch dan dan gewoon nieuwe stukken van jezelf ontdekken en dat dat door een pijnlijk proces gebeurt want trauma, dat is dan pijn en ja, dat, er is gewoon geen andere weg. Kinderen worden geboren via pijn. Elke geboorte is via pijn. Dat is gewoon hoe de wereld in elkaar zit. Dat wij mensen in elkaar zitten. En dan kun je daar een heel beladen woord trauma op plakken. Maar je kunt het ook gewoon maken tot een, 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 een geweldige gelegenheid om iets over jezelf te leren. En om meer te worden dan dat je eigenlijk dacht dat je waard. Wat op zich een geweldig, geweldig proces is. Ook in relaties. Uh, dus dat is... Uh, ja, dat is de gelegenheid die er zit, eigenlijk. De kans die er zit. En, en ja, no pain, no gain. Uh, ja, ik, ik geloof daar eigenlijk in. Uh, ja, dat is de verantwoordelijkheid die we zelf hebben om, om eigenlijk in plaats van de beweging te maken, om ons alsmaar tegen pijn te beschermen. Want dat is wat het kind ons geleerd heeft. Om, om te zeggen: oké, okay, laten we nu een keer een, gewone, een heel andere beweging maken en er los doorgaan en eens zien wat er aan de andere kant. Uh, van dat pijnlijk proces te vinden is. En, en wie dat ik, uh, welke verrassingen dat mij daar... Ja, dat zijn, dat zijn bij dat cadeaus. Dus dat is wat ik, wat ik hoop, dat, uh, ja, dat wij uh, niet alleen voor onszelf kunnen belichamen, maar waar we ook stukjes aan de, aan de mensen kunnen doorgeven via deze podcast of via ons werk. Want natuurlijk, ons werk is ook maar één van de manieren die wij aanbieden om met trauma om te gaan. Dus dank Dankjewel wel, in elk geval voor je. Merci bijdrage.
0: Bart. Ja, het is, het is tof dat je dat van die bewegingen nog eens terugpakt, omdat dat inderdaad, alleen, ik denk, de, dat is een eerste stap. Ook al weten we nog niet waar dat het naartoe gaat, maar gewoon in beweging komen en de ene beweging leidt gewoon naar de andere. En het is daar een soort van vertrouwen in krijgen. En inderdaad, zonder angst of zonder pijn kan het eigenlijk gewoon niet. Hè. Dat het is gewoon iets dat, dat nodig is, dat dat, dat daarbij hoort. Dat, dat, dat geeft ook aan dat het het ook belangrijk is. Anders zou het ook geen pijn doen en dan zou het ook niet niet beangstigend zijn. Het is gewoon ook voelbaar dat het dat dat is, dat het daarom gaat. Merci, Bart. Oké, dan gaan we over naar Sonja.
2: Ja, hallo Livia. Dag allemaal. Ik wil even terug inpikken op wat je in het begin zei, van de geschiedenis van de persoon in kwestie, hoe belangrijk die is. Uh, En wat ik in de praktijk toch vaak zie bij relatietherapie, is inderdaad dat wijzen naar de ander. Als de ander nu toch maar verandert, dan wordt het voor mij ook gemakkelijker. Uh, En dat dat eigenlijk alleen maar is precies vanuit die geschiedenis, vanuit mijn verhalen, mijn beelden. uh, En dus allemaal vanuit het hoofd. Vanuit mijn hoofdratio maak ik van alles, van van mij en van de ander... Wat mogelijk niet de de echte realiteit is. Het is alleen mijn waarheid op dat moment ten opzichte van die persoon. En dat het juist daarom zo belangrijk is... uh, Dat we in in de praktijk met de mensen echt in die beweging al gaan. Zodanig dat ze tot bewustzijn kunnen komen dat kleine bewegingsjes in de relatie soms mogelijk zijn. In plaats van in het hoofd te blijven met de angst van ja, maar dat gaat nooit lukken en en hoe is dat dan voor die ander? En die gaan mij afwijzen als ik dat doe. Als ik een keertje nee zeg bijvoorbeeld. Maar dat je juist door die kleine ervaringen kan registreren in je lijf Ah, het kan toch anders. En die andere die blijft gewoon staan en die loopt niet weg. Dus dat is niet het beeld dat ik daarvan gemaakt heb. En dat, want anders maak je het soms zo groot. Hè? Dan zeggen mensen, oh, ik kan dat niet. En dan komen al die emoties. En, hè? Terwijl als je het heel klein maakt van, oké, okay, ik ga dat nu eens proberen. En ik ga, ik ga iets vragen bijvoorbeeld. Ik had het zelf nog vorige week met mijn man... En en ik ik weet nog echt de shift in mezelf dat ik dacht, oké, als ik dit wil, dan moet ik het gewoon vragen, want anders gaat het niet komen. Want hij blijft met zijn handen in zijn zakken staan, bij manieren van spreken. En en dat, de durf, de moed. Dus ik wil eigenlijk onze luisteraars ook heel erg aanmoedigen om een klein beetje in je eigen moed of in je eigen durf te gaan staan om naar jezelf te kijken in plaats van naar de ander. Ja, dat is een beetje mijn input hierop. Dank je wel.
0: Ja, merci Sonja. Ja, het, is inderdaad, het gaat ook opnieuw over die beweging. Hè. Eigenlijk is dat elke keer terug. Dat, en je benoemt het mooi door te zeggen van ja, het mag ook heel klein zijn. Hè. Dat, ja. dat is de eerste stap. En ja. van daaruit zullen we dan wel zien, maar heb de moed om die in de eerste stap te zetten. En dan, en dan, ja, dan kijkt je wel wat er dan van daaruit weer, weer kan gebeuren. Hè.
2: Ja. Ja. en als toevoeging wil ik het misschien nog zeggen, want ik had vorige week nog ook een, een persoon uit relatietherapie en dan de individuele sessie. En ik zei ook op een bepaald moment, maar wat wil jij eigenlijk? En dat mensen zo eigenlijk niet weten wat ze willen hè? en zich daardoor ook in die afhankelijkheid van die ander... Ja, ik wil alleen maar zorgen voor haar... Hallo. (laughs) Maar wat wil jij voor jezelf, je eigen leven, los van de ander? -hmm. Zo moeilijk voor mensen.
0: -hmm. Ja, ja, om het bij u te pakken: om echt te zien wat ik te doen, wat wordt er er van mij gevraagd en welke verantwoordelijkheid ga ik daarin daarin nemen. Ja. 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 Ja, super. Merci, Sonja. Job. Jij mocht ja. het reetje afsluiten.
3: Ja, inderdaad. Er is al zoveel gezegd. Ik had wat dingen opgeschreven. Ik heb ook wel wat dingen mee moeten afstrepen. Maar uh, ja, ik denk dat wat bij mij ook wel eens blijven hangen... is dat stuk wat je zei over die, die kleine barsjes. Eh, dus inderdaad dat, die, dat onze overtuigingen... waar we toch de meest altijd op vanuit reageren... dat dat echt onze beschermingsmechanisme is. En dat ik echt wel heb gemerkt sinds wij toch in de sessies ook de, de, de koppels uh, ook een paar keer individueel zien, dat het toch, alsof ze zich toch wel makkelijker openzetten naar dat proces uh, als de ander er niet bij is om naar zichzelf te kunnen kijken. Omdat die beschermingsmechanismen, die zijn, die zijn zo sterk, die <kijkt> zo snel, dat als ze toch iets oef, waar ruimte hebben, dat dan ook, en natuurlijk... Dan is er ook minder gelegenheid om elke keer naar de ander te kijken, want die is er dan niet. Dus dan, dan is de mogelijkheid er meer om, om, naar, om heel voorzichtig, want dat denk ik wel dat dat belangrijk is. Dat inderdaad, zeker in de individuele sessies met die transpersonal coaching, dat dat toch eigenlijk een hele veilige manier is om, om ja, barsjes te durven laten creëren in je eigen overtuiging waardoor er een mogelijkheid komt om niet meer vanuit je eigen overtuigingen, vanuit andere manieren naar de zaak te kijken. Wat nog niet eens wil zeggen dat die andere manier dan een betere waarheid is, maar dat er meer mogelijkheid uh, uh, is om om naar jezelf en naar de relatie te kijken. En wat dan denk ik ook belangrijk is, het in beweging brengen of het uitproberen, maar wat, wat ik eigenlijk vooral zie als de koppels nadat ze een paar keer individueel zijn geweest weer samenkomen in in een een sessie bij mij dat er niet gelijk grootste oplossingen zijn gevonden maar dat er eigenlijk je zou kunnen zeggen, ik heb het gevoel dat er dan meer een mogelijk pad is uh, gemaakt dat er er intern bij beide iets is verschoven waardoor ik toch merk van er is iets veranderd in in, in een houding of in een In een een blik naar naar zichzelf en naar de relatie van... Oké, er is iets tot rust gekomen. Nu nu kunnen we aan de slag gaan. En dan is dat niet eens zozeer meer in therapie. Dat is niet zozeer dat ze dan bij mij of bij ons moeten komen. Maar dat er toch iets is is geschroven waardoor er meer mogelijkheid is... om samen een pad te gaan bewandelen... waar waar meer mogelijkheid is om oplossingen te gaan vinden. En dat vind ik wel... uh, ja, dat vind ik een, 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 een toffe ervaring. En inderdaad, ik wou daar nog aan toevoegen... maar Bart heeft er ook al iets over gezegd... ja dat dan heel belangrijk is als hulpmiddel die heldere communicatie. En ook wat Sonja zei, wat wil je, wat wil je? En dat dat toch... En ja... Door, ik denk door het stukje uh, naar jezelf te kijken... dat je ten eerste waarmee mee weet van... wat kan ik uitproberen om anders te doen... En in dat anders doen ontwikkel je je tegelijkertijd ook al moed. Die moed waar waar Sonja het over had om een beetje iets moediger iets durf te proberen. En als je die combineert met heldere combinatieën... dan dan merk je gewoon dat er iets verandert in in die koppels. Dus dat is is eigenlijk hetgeen wat ik er nog uh, aan toe uh, uh, wilde voegen, uh, Livia.
0: Ja, bedankt. Job. Het is, het is, ik vind het heel tof dat je aanvult ook dat mensen zich ook een stuk vrijer voelen om, uh, ja, om in hun proces te gaan als de andere niet toekijkt. Eigenlijk. En ik denk dat dat inderdaad ook wel goed is dat je het eerst voor jezelf helderder krijgt of zo, om het dan in communicatie te kunnen brengen. En het is, het is inderdaad ook een, een individueel proces, dus je partner hoeft eigenlijk al die bewegingsken of al die bobbelkes of wat dan ook. Niet te kennen, Allee, niet ja. dat een geheim moet zijn of zoiets, maar uiteindelijk is dat iets van u en daarom dat dat ook wel, wel goed is om dat op die manier te doen. Ja, ja. ja. Oké, okay. dank u wel allemaal. We zijn aan het einde gekomen van deze mm-hmm. aflevering. Mm-hmm. Um, ja, we zijn blij met de luisteraars die er zijn. Ze zijn er alsmaar meer, dus het is tof dat dat jullie ervan genieten en, en, uh, en er ook wel waarschijnlijk iets van kunnen opsteken. Dus um, voilà, volgende maand zijn we er terug met een nieuwe aflevering. Ik hoop dat jullie er allemaal terug zijn. Heel graag tot dan. Dank. Tot ziens. Dankjewel, je wel,
3: Lidia. Dank uh, iedereen. Dag. Dag, luisteraars. Dag.